0: Pues hoy vamos a hablar acerca de un tema que, como ya viste, me apasiona bastante. Y es que hace unas semanas hablábamos de la importancia de la tecnología y de cómo usamos esa tecnología, ¿no? Pero también hace unas semanas fue el Día del Niño. Y ahora vamos a entrecruzar estos dos temas, porque como viste en el reto de la semana del Día del Niño, no es como que los niños sean esa cosa allá, esa población así súper distante, de la cual los adultos ya estamos alejados. De hecho, muy al contrario, en realidad los adultos estamos todo el tiempo rodeados de niños, que probablemente no lo notamos tanto. Y no solo eso, sino que nosotros mismos alguna vez fuimos niños y somos a veces muy infantiles, que son cosas distintas y ya lo explicamos en este video del reto de la semana. Entonces, no sé si tú puedas recordar un poco de cómo era tu infancia, no de cómo fue que creciste. Creciste tal vez como con esta posibilidad riquísima de ir a la escuela y entonces veías a tus amiguitos y por ahí si alguien te molestaba, ¿no? Pues era padre porque dices, bueno, ya, o sea, me lo tengo que aguantar un par de horas dentro de la escuela, ¿no? A lo mejor durante el receso, ¿no? Que la maestra no estaba y así. Pero al final del día tú te podías ir a tu casa y decir, ay, qué rico, ¿no? Ya se acabó esa tortura y podías ir a tus clases de canto, de gimnasia, de equitación o ¿no? las cosas que se te puedan ocurrir, ¿no? De natación, de inglés, de baile. O simplemente tener tiempo para hacer tu tarea y salir a jugar con tus amigos. Qué padre era esa sensación de decir, bueno, ya acabé la tarea, ya me puedo salir con mis amigos, ¿no? De eso rico que cuando llegaban tus amiguitos del vecindario y te, le decían a tu mamá, a tu papá, de, puedes salir a jugar fulanito, puedes salir a jugar sotanito. Y tú pues, te vas a ver a tu mamá, a tu papá, así un cara, sí puedo, mamá, ¿verdad que sí puedo? ¿No? Y tú sacabas tu bicicleta y te ponías a rodar un ratito con tus amigos y hacías todo este cuento imaginario de lo que estaba pasando este, e improvisabas, o sacabas sea, tus muñecos, tus muñecas, tus cochecitos, tus canicas, te subías y trepabas a los árboles. O sea, tuvimos nosotros todavía, mi generación, la generación, eh, todavía la generación millennial la tuvo y como te comentaba en las perlas de sabiduría del reto de la semana de los niños, fuimos la última generación que realmente pudo tener una infancia libre de tecnología y esto de verdad te lo menciono haciendo mucho énfasis porque de verdad que me sigue impresionando y te pido que te impresiones junto conmigo ¿no? te presto de mi impresión ahí te va, ¿eh? <risa> Porque de verdad que esto es impactante. En promedio, hoy en día, a los 12 años, ¿no? A los 12 años que tú todavía eres un puberto, ¿no? Que apenas te estás ahí como entrando a los cambios primarios este, sexuales. Una persona, un niño, está pasando de 6 a 8 horas diarias conectados a sus teléfonos o a una pantalla sin contar las horas de uso por temas escolares, o sea, solamente por el mero gusto de estar frente a una pantalla, ya sea viendo videos en su pantalla digital, ya sea viendo series, ya sea viendo una película, ya sea en su tablet, en su smartphone, en lo que tú quieras, gustes y mandes. Y si eso no te impacta, el 44% de los niños menores a un año un año, 12 mesecitos, usan dispositivos electrónicos como las tabletas y smartphones. Imagínate eso. Antes de tú cumplir un año, ya estás usando tecnología. ¡Guau! ¡Wow! ¿No? O sea, yo me acuerdo que la primera vez que yo agarré algo así como tecnológico, pues no sé, habrán sido como a los... 10 años, ¿no? Que, que a lo mejor tuve así, mi, mi en esa época se utilizaban estos, este las palms, ¿te acuerdas? Que eran estos como, pues no eran teléfonos, pero podías ahí tener jueguitos Y me acuerdo que yo, uff, me sentía guau wow cuando podía tener ahí un, una cosita o anotar cosas Y era así lo más increíble del mundo, ¿no? Un walkie-talkie O sea, esa era la tecnología que yo a mis 12 años podía tener en manos Entonces, imagínate cómo ahora estos niños que están creciendo se la pasan mirando como zombies a la pantalla, mandando un mensaje más. Es claro y es obvio que no puede ser esto algo bueno, ¿no? Algunos de los efectos más obvios que podemos pensar pues son depresión, Ansiedad por el famoso FOMO, no, fear of missing off, eh, baja autoestima, necesidad de aprobación, alteraciones del sueño. Y esto no solamente con los niños por el uso de las pantallas, sino también en los adolescentes, altos índices de suicidio por el uso de la tecnología y el mal uso de las redes digitales. Y por supuesto, también en ti como adulto. Entonces, no solo es eso, sino que la tecnología ha afectado nuestra capacidad de asombro, ¿no? Probablemente yo te estoy mencionando todo esto y dices, pues sí, Marlene, ¿no? O sea, ajá, ¿y? ¿no? ¿Qué es lo nuevo que me estás diciendo? Y es que estamos tan sumergidos en nuestras pantallas, ¿no? Que nos olvidamos y nos perdemos de la vida, Estamos tan acostumbrados a que pasen cosas que no nos damos cuenta realmente de las cosas que están pasando, de la vida que está pasando ahora. No sé si te ha pasado, pero de repente hay, hay incluso como nombres para esto, ¿no? Como el WhatsAppitis le llaman los médicos cuando te duelen los dedos. De estirarte tanto en las pantallas por agarrarlas, cuando tus dedos no alcanzan todas las teclas, ¿no? A tocar todos los numeritos. Entonces te duelen los dedos. No sé si te ha pasado también que por estar sosteniendo el teléfono, te duelen las manos. Te genera una contractura, hasta un calambre. Y ni te cuento del dolor de cuello, ¿No? el famoso cuello de texto, que es cuando vas caminando y todas las personas van volteando viendo al piso. Y después dicen, ay, no sé por qué me duele tanto la espalda. Pues, ¿cómo no te va a doler la espalda si tienes una pésima postura todo el tiempo por estar mandando mensajitos? ¿No? Entonces, este es lo que hablábamos un poco en el último podcast referente a la tecnología, sobre un mal uso de la tecnología y lo que está generando en estos niños en estos adultos que somos nosotros también, que nos hace completamente incapaces de ser adultos. Esta famosa generación, iGen, gen Eh, nacidos entre los 1995 y los 2012, entrando a la adolescencia con un teléfono inteligente en las manos, o sea, te repito, yo me acuerdo de cómo era cuando tuve mi primer teléfono, y seguro te acuerdas de famoso Nokia, donde tú jugabas este, a la viborita, ¿no? Y podías mandar mensajes de texto. Y eso ya era como guau, wow, ¿no? O sea, tú ya te sentías ultra chiquitiguau con tu pantalla azul. Cuando dejó de ser la pantalla como gris y, y después fue medio verdecita y luego era azul. O sea, eso era ya toda una revolución tecnológica. Entonces, ya seas de de este grupo de los padres alarmistas o de los padres más preocupados, ¿no? Que aceptan más la tecnología y que son tecnofílicos, ¿no? Todos nos hemos preguntado, ¿en qué momento es adecuado poder empezar a acercarle la tecnología a los niños que tenemos alrededor? A tus hijos, a tus sobrinos, ¿no? ¿En qué momento podemos dar un dispositivo hiper... Conectado a un niño. ¿Y cómo saber si tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu sobrina, tu nieto está listo o lista para usar un dispositivo inteligente? Y no solamente, repito, para los niños, sino también para ti como adulto, ¿no? Que muchas veces te comportas como un niño. ¿Estás listo realmente para poder tener en tus manos tanta tecnología Y no hablo de la capacidad intelectual para poder emplearlo, para poder usarlo, ¿no? Sin ofender, pero a veces hasta un changuito podría hacerlo. Y y repito, sin ofenderte a ti, ¿no? Sin ofender al changuito, que es bastante listo. Es decir, muchas de estas tecnologías están hechas para que puedan usarse por todo el mundo. Pero eso no significa que puedan usarse por todo el mundo. Entonces, tengo que empezar por advertirte que no hay una edad específica de decir, ah, aquí, ¿no? Al cumplir los 15 años, tú ya eres capaz y ya estás apto para poder tener un smartphone en tus manos. ¿Por qué, Marlene? Pero pero explícame, ¿no? Primero, es porque el cerebro y el desarrollo en todo sentido emocional, físico, evolutivo, psicológico, social... No pasa como de, ah, ya cumpliste 12 años, entonces ya, ¿no? Ya tienes todo lo que se necesita, ¿no? No hay un punto así como tan clave, específico, que tú puedas decir, es aquí. Nos encantaría que fuera así, ¿no? Como decir, a los 15 años te haces mujer, ¿no? O a los 18, o a los, o sea, no funciona la vida así de concretamente. Y también porque cada niño, cada niña, cada persona es diferente. Cada persona tiene historias y desarrollos de vida distintos. Y por lo tanto, tú, como su padre, como su hermano, como dueño de ti mismo, tú eres el único que conoce más a esta persona, a ti mismo, a tus hijos, a tus sobrinos. O al menos deberías de hacerlo. Y... ¿Cómo puedes tú saber si tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu sobrina, tú, estás listo o no? Pues aquí te voy a compartir algunas de las cosas que yo creo que Marlene y algunos otros especialistas que consulté deben de ser las más importantes y que son útiles para que tomes en cuenta antes de dar este paso de usar la tecnología o de permitirle a tu familia, hijos, niños, adolescentes, utilizar la tecnología. Repito, esto no es solo para tu hijo o tu niño o el niño que tengas más cerca. Es algo que te pregunto, que te pido más bien, que te preguntes a ti mismo. Así que, si puedes anotarlo, vas. Número uno, yo, si tú crees que tu hijo ha desarrollado las habilidades sociales, prosociales, que ya hemos hablado de lo que es una actividad prosocial, y empáticas suficientes como para poder hacer uso consciente de un dispositivo móvil. Es decir, si eres capaz de pensar primero en otra persona antes que de ti mismo. Si cuando tú vas a compartir una publicación, estás pensando en el impacto que puede tener esa publicación en otras personas. Vamos a hablar más de esto y te lo voy a decir así como muy, muy, muy detenidamente en otros podcasts, pero, pero ahorita no. Dos, ¿crees que sabe tu hijo, tu hija, tú cómo cuidar el contenido que comparte? Es decir, ¿sabe, por ejemplo, que al buscar su nombre va a aparecer un registro de todo lo que ha subido a lo largo de su historia. ¿Y sabes, sabe tu hijo cómo manejar esto? Es decir, debemos de recordar que cuando tú compartes algo en internet, eso jamás, jamás, jamás se borra, jamás desaparece. Todo eso va a quedar como parte de tu imagen de tu persona digital vamos a hablar de esto en otro video repito (risa) tres sabes tú, sabe tu hijo reconocer cuándo desconectarte de la tecnología cuándo debes decir ya, ya la usé para lo que tenía que usarla ya no la necesito ya compartí esta imagen que quería compartir punto, ya, dejo mi celular y puedo seguir con mi vida Con respecto a esto, te invito a que cheques el video de Instagram TV, donde estamos trabajando o trabajamos, depende cuando escuches este podcast, el reto de la semana de la detox tecnológico. Si tú no estuviste al pendiente, lo siento mucho, pero compartimos a través de las historias, de mis historias de ambas cuentas, preguntas, ejercicios y técnicas para ayudarte a hacer un detox tecnológico. Cuatro. Saben tus hijos, ¿sabes tú cómo mantenerte a salvo de depredadores sexuales? De la sextorsión, de los estafadores o de todos los secuestros que hay en internet. Es decir, si tú incluso aceptas una cita con una persona, una cita ciegas a través de estas plataformas de citas digitales, ¿sabes cómo cuidarte? Y si no sabes, toma mi curso taller de cómo ligar, porque ahí hay toda una sección de cómo verificar y cómo cuidar tu integridad física a través de las citas en línea. Eh, Cinco. ¿Sabes cómo discriminar la información falsa de la fidedigna en Internet? Repito, de esto te va a hablar todo un podcast para que puedas ayudarte a hacerlo. Pero si no lo sabes hacer... Ah, 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 yo que tú me tenía y dejaba un rato mi teléfono. Seis. ¿Tú crees...? Que tus hijos, tus hijas, tus sobrinos, tú eres una persona honorable? ¿Sabes que no solamente, o sea, que, que no solo tus hijos, sino tú mismo puedes bulear, puedes atacar, puedes violentar a otra persona? ¿Vas a ser capaz de promover y de defender aquellos comportamientos que no sean éticos o cívicos? ¿Vas a ser capaz de reportar el contenido inmoral o de simplemente no repostear los chistes racistas, clasistas, misóginos? ¿De verdad estás preparado para hacer un uso responsable de la tecnología? Y si respondiste que no o dudaste siquiera a cualquiera de las preguntas anteriores, entonces no es tu momento de usar la tecnología. Regrésate al Kinder Tecnológico. Sí, 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 yo sé que no te gusta escuchar esto que tú dirías, oye, pero sí, te lo dije en el podcast pasado, ¿no? Tenemos que aceptar y tenemos que reconocer que nadie nos enseñó a hacer esto porque nuestros papás no crecieron con esta tecnología, no supieron ni saben probablemente actualmente cómo relacionarse con ella. Pero es tu responsabilidad hacer un uso responsable de ella y enseñarle a tus hijos y a futuras generaciones a cómo hacerlo. Si no eres capaz de hacer todo lo anterior, entonces no es tu momento, ni el de tus hijos, para que puedas tener un dispositivo móvil en tus manos. Eres un peligro para el Internet. Y eres un peligro para ti mismo. Si no vives mentalmente en un espacio donde seas capaz de tener comportamientos prosociales, donde seas capaz de ver por los otros primero que por ti, Entonces, deja tu celular. Eres un tomador social. Tomador. ¿Y qué me refiero cuando digo tomador? Ahí te va. Pequeña clase de coaching. Una persona que toma es una persona que roba, que quita energía, buenos momentos, buenas vibras, dicen por ahí. Que tú cuando entras y ves, ves lo que comparte, dices, uy, no, nada más de ver a una persona así, como que te... te oh, dices, qué onda, qué pesimista, qué horror, qué mala vibra. ¿Mm? Yo lamentablemente tengo un conocido que quiero mucho, pero que me alejo lo más posible de todo su contenido, en todos los sentidos, redes sociales, WhatsApps, lo que sea. Porque todo el tiempo mando un mensaje de la vida pesta. Y lo peor es que cuando le intento ofrecer ayuda, no la acepta. Le encanta vivir en en su tristeza y en su nube negra y nube gris. Pero no solo eso, sino le encanta compartirla con el mundo, tomando la energía, robando la energía de otros, intoxicando otras relaciones y otros vínculos. Entonces, si tú no eres una persona que cuando comparte algo, comparte una información fidedigna, que comparte buenas vibras, que comparte información útil, que comparte algo que va a generar y que tiene un un mensaje positivo de fondo o un mensaje reflexivo, útil de fondo, entonces no compartas nada. Si no eres un ser nutritivo, entonces no seas en internet. Y ya vimos lo que significa ser una persona nutritiva. Recuerda visitar ese, ese podcast. Creo que fue el tercero. Es decir, estamos hablando de lo que es el cibercivismo ¿Qué es el cibercivismo Marlene? El cibercibismo es este comportamiento prosocial, pro, que decir, en pro, ¿no? En favor de lo social, aplicado a la vida digital, donde no requieres que nadie te regule el comportamiento, porque tú ya eres una buena persona adulta, madura, Hecha y derecha, dirían por ahí. ¿no? no requieres que esté alguien detrás de ti diciéndote que si debes o no debes de compartir algo. Es triste, pero incluso aplicaciones como Instagram, por ejemplo, eh, cuando tú vas a compartir algo con alguna palabra que suene a un contenido de odio, a un contenido agresivo, te pregunta, ¿estás seguro de que quieres compartir esto? No sé si te acuerdas, pero hay un episodio de los Simpson. Acá soy una fan de los Simpsons, lo siento. Tengo muchas referencias mentales a ellos. Donde Lisa genera un un algoritmo, un, eh, un software, donde lo que hace es advertirte de las consecuencias negativas que puede tener lo que compartas y lo que hagas en Internet. Y entonces lo prueba con su hermano. Ya sabes que lo utiliza siempre como de conejillo de indias, ¿no? Y entonces... Este este software lo que hace es que te avisa de, mira, si tú compartes esto, lo que va a pasar es tal, ¿no? Estaría buenísimo que existiera eso, que realmente pudiéramos saber y anticipar qué es lo que va a generar nuestro contenido en redes. Sin embargo, no lo hay. Y qué bueno, porque si tal vez sí lo hubiera, entonces nos haríamos un poco flojitos para pensar por nosotros mismos. Pero te invito a que en vez de que inventemos este software, que estaría genial, no digo que no tenga tus sus ventajas, que tú solito incorpores esa mente, esa ética de un buen comportamiento cívico. Es decir... A todos nos ha pasado, o seguro se has escuchado también, del amigo de un amigo, que llegó, por ejemplo, a una primera cita y se topó con alguien que no era o no era él o la de las fotos. O sea, probablemente utilizó 20 filtros o se quitó 10 años o 10 kilos, ¿no? Ese, por ejemplo, es un acto no cívico, porque estoy mintiendo, ¿no? Y es, o sea, uno pensaría, como, ¿en qué cabeza cabe? Empezar una relación de amistad, de noviazgo, de lo que tú quieras, con una mentira. Eso es obvio, ¿no? Debería de ser obvio. Y no lo es. Eso es lo que quiero que te asombres junto conmigo. Repito, te presto mi asombro. Para que te impactes. De cómo estamos como tan viciados por todo lo que compartimos, todo lo que hay ahí que ya no nos asombra que esto pase. Es decir, es triste, pero todos tenemos una historia así, ¿no? O quizá fuiste o has sido testigo de la típica publicación del chiste machista o del comentario machista que le ponen a una chica, ¿no? O de alguna ofensa o comentario de odio que hayas visto o que tú hayas hecho y que no hayas tú dicho nada o peor que lo fomentaras a través de un like, o me encanta, o una risa. Eso tampoco es un comportamiento cívico. No importa si es aquí o en China. En ninguna realidad. Tú deberías de fomentar a través de tu consentimiento el que eso se siguiera replicando. Y tristemente, por como comentábamos en el último podcast relacionado al tema de la tecnología, el hecho del distanciamiento social y el hecho del anonimato a través de las redes permite que tú puedas hacer eso sin sentir que pasa nada, sin darte cuenta de todas las repercusiones que tiene. Y en este proceso, hoy, nosotros y nuestras futuras generaciones, más que nunca necesitamos esto que se llama el alfabetismo tecnológico. ¿Qué es el alfabetismo tecnológico, Merlén? (risa) El el alfabetismo tecnológico es más allá de solamente tener el conocimiento de cómo se usa mecánicamente la tecnología, sino tener una práctica ética social y reflexiva de cómo se usan. Es como lo equivalente a la inteligencia emocional, pero en, en redes tecnológicas, para que te des una idea. ¿No? Entonces, si nosotros realmente tuviéramos conciencia de esto, antes de publicar algo, antes de emitir un comentario, todos deberíamos de preguntarnos si eso que estamos por dejar ahí, en el ciberespacio, por siempre, es algo de lo cual no nos vamos a repetir en el futuro. ¡Qué fuerte, ¿no? Y yo, si te vieras, te juro que hablo de esto y y también me doy como de golpes porque pienso, híjole, yo publico cada cosa en mi Facebook, pongo mis frases así como súper mafufas, ¿no? Y yo también he visto cosas en Facebook que me, que me recuerda a mí misma, ¿no? Sí, Facebook ya ves que te recuerda, ¿no? Que me dije o okay, que publiqué en algún momento y que dije, ¿en qué momento se me ocurrió que era buena idea compartir esto? ¿No? Y no porque sea algo ofensivo ni nada, pero es algo que, que la gente no tenía que saber, ¿No? O sea, si tú andas ahí publicando de tu vida privada, que si ya cortaste, que si no cortaste, que si quieres a no sé quién, que si a nadie le importa más que a ti mismo. O sea, hay, hay un límite que deberíamos de tener y tomar en cuenta con respecto a esto. Ahora, con tus hijos, ¿no? con tus niños alrededor, a veces es un proceso de prueba y error, ¿no? de ir dándoles herramientas y permitiéndoles aprender de sus errores. No a través del castigo, sino a través del aprendizaje social. Si tú como padre castigas a tus hijos cuando cometen algún error en general, lo único que vas a generar es distancia con ellos, que se enojen contigo. Y al contrario, lo que estamos buscando es realmente un espacio de confianza y de apertura donde puedas guiarlos y acompañarlos, no solo a tus hijos, sino todos a nuestras generaciones que están abajo, a las generaciones futuras, para que hagan un uso responsable y sano, no solo para ellos, sino también para otros, de esta tecnología. Probablemente has escuchado, por ejemplo, de las escuelas Montessori o las escuelas estilo Waldorf, ¿no? o visto en China el uso de los juguetes Not Enten Toys, ¿no? que son estas formas en las que se alienta a un uso de la tecnología a través de la promoción de la imaginación y del pensamiento divergente con la utilización de herramientas analógicas, ¿no? O sea, de, 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 en vez de darles así como tecnología súper avanzada, les dan este, unos trozos de madera y a ver qué es lo que pueden crear con eso, ¿no? Y que entonces al mismo tiempo sea un cochecito y al mismo tiempo sea algo que aplasta, ¿no? Eh, y, y que tiene un montón de funciones. Y ese tipo de procesamientos van generando en la cabeza la capacidad de pensar más allá de lo obvio, a eso se le llama el pensamiento divergente, de poder entender que una cosa tiene muchas funciones, muchas capacidades, ¿no? Hay un video en específico que ya está en el canal, donde te hablo muy concretamente sobre el impacto que tiene en cada una de las edades de los niños y de los adolescentes y cómo como papá puedes ir realizando qué tipo de acercamientos a la tecnología con tus hijos, ¿no? te digo específicamente al año puede usar la tecnología así a los 11 años puede usar la tecnología así y te hablo específicamente de todas las aptitudes del desarrollo psíquico, psicológico de tu niño y por qué puede usarlo de esa o de tal manera. Recuerda solamente para que sepas que el área del cerebro, que está aquí como en tu frente, el área de la corteza prefrontal, es el área que controla todas las habilidades de planificación, de eh, ejecución de, de esos planes y que es ahí ¿no? donde entonces nosotros somos capaces de prever comportamientos y de prever futuras consecuencias. Y estas habilidades, junto con la capacidad abstracta, ¿no? la capacidad de decir, eh, el amor no es solamente una manzana, ¿no? sino el amor es uf, esta cosa enorme y muy compleja, muy complicada, eh, se dan hasta después de los 12 años y se termina de formar por ahí de los 15 o hasta los 18 años, dependiendo si eres hombre o mujer. Entonces, solo esto para que recuerdes y tengas en cuenta que hasta esa edad somos capaces de poder prevenir, prever y ejecutar un uso responsable de la tecnología, al menos en el aspecto biológico, repito, porque si tú, repito y regreso a las preguntas que te hice hace rato, no fuiste capaz de poder pasar esta prueba, digamos, ética sobre cómo usas la tecnología, entonces no estás listo para poder usarla. Y habrá que trabajar ciertas habilidades, no pasa nada, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto, como siempre. Son temas muy complejos, complicados muchas veces, pero que nos invitan a pensar y a reflexionar, y que es lo más importante, sobre cómo estamos usando la tecnología que estamos usando hoy en día y si deberíamos usarla así o no. Y finalmente, te invito a que pienses un poco, que hablábamos sobre en el reto del detox tecnológico. ¿Cuánta pantalla tiene tu vida? ¿Cuánto tiempo pasas enfrente de una pantalla durante tu día, durante tu semana, durante una vida? ¿Y cuánta vida te está robando? ¿Y cuánta vida le estás robando a otros también? A través de no hacer un uso adecuado de esta tecnología en la que estás inserto el día de hoy. Repito, entonces, revisa los podcasts pasados, futuros, cuando estamos hablando de la tecnología, revisa el reto del detox que está en mi Instagram TV y revisa los videos del canal donde te hablo del desarrollo psicológico de la tecnología como papá. Espero eso te ayude y te oriente un poco a hacer un poco, a ser un poco mucho más consciente de tu empleo de la tecnología.